0: Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Hoje estamos chegando ao final dessa exposição de toda a primeira carta que Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Corinto. O pastor Sávio não pôde estar aqui nessa tarde para fazer a conclusão da carta. E aí eu estou tendo esse privilégio de concluir aqui essa etapa, esse tempo aqui tão abençoado, onde a gente pode aprender mais e discernir o significado do que é corpo de Cristo, tendo como base a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, todo o capítulo nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia, No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero, agora, ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for vede, e se Timóteo for vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém pois o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora, irá porém quando se lhe der boa oportunidade. Vamos juntos, eu o versículo 13 e o 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Stéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, Reconheceis, reconhecei pois a homens como estes, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, é, no Senhor Muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, a saudação, escrevo eu a Paulo, a de próprio punho, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo, ele toma como base para escrever essa carta, pelo menos duas, dois caminhos que chegam até Paulo Uma carta enviada pelos da casa de Cloy Alguns irmãos foram ter com Paulo E contaram a situação da igreja de Corinto Quando esses irmãos chegam até Paulo Eles relatam coisas muito tristes que estavam acontecendo Dentro da igreja de Corinto Coisas feias, falta de disciplina, divisões Uma má administração dos sacramentos uma compreensão equivocada sobre o uso dos dons que o Espírito Santo mesmo deu a cada crente para que na cooperação mútua o corpo de Cristo fosse edificado entretanto uma segunda via Deus usou para levar informações sobre a igreja de Corinto até Paulo e está aqui essa comitiva formada por três homens que nós temos aqui Estefanas, Acaico e nós temos também Fortunato esses homens chegaram até Paulo e o relato que eles levam a Paulo é um relato um pouco mais positivo, ao ponto de alegrar o coração de Paulo, e Paulo sentir como se a igreja estivesse bem perto dele, por conta desses irmãos. Paulo aqui ele está finalizando a sua carta, e logo no início do versículo 16, ele já inicia dizendo, quanto a coleta para os santos. Essa expressão, quanto a esses assuntos, aqui no caso, quanto à coleta, e também um pouco mais à frente, no versículo 12, acerca do irmão Apolo, ou quanto ao irmão Apolo, faz parte dos temas que foram levados pela igreja para Paulo tratar. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, com relação à ceia, com relação à disciplina, esse quanto a esse determinado tema sendo tratado pelo apóstolo Paulo, e talvez, dentro dos relatos, esses fossem os temas que, de repente, a igreja tinha mais dúvida a igreja tinha mais um, um anseio maior que essas questões fossem respondidas pelo próprio apóstolo Paulo, então Paulo ele pontua esses temas que ele considera como sendo principais, e ele inicia sua fala tratando exatamente com relação a isso, quanto à coleta, alguns estudiosos eles têm levantado o motivo, a razão dessa coleta que Paulo está fazendo, e ele diz aqui nessa carta que já instruiu a igreja dos gálatas, a igreja da galácia que era uma região bem ampla, no que diz respeito a essa mesma oferta. Essa oferta era destinada para os irmãos da Judéia, para os irmãos de Jerusalém. E alguns aí levantam algumas questões do, do, do motivo que levou aqueles irmãos estarem empobrecidos, estarem precisando agora das ofertas das igrejas dos gentios. Eu lendo um comentário, esse comentarista, ele dizia que a base da pobreza do que aconteceu ali na Judéia, foi uma expectativa muito grande do retorno do Senhor Jesus... E como nós encontramos em Atos no capítulo 2... A partir do versículo 42... Aqueles irmãos passaram a vender as suas propriedades e bens... E saíram repartindo à medida que cada um tinha necessidade... E eles repartiram tanto... Repartiram tanto ao ponto de eles mesmos ficarem empobrecidos agora... Então... É mais ou menos assim a lógica... Jesus não voltou vocês repartiram tudo, de forma até meio que irresponsável, e agora vocês estão pagando o preço por isso, só irmãos, que eu penso, que se a gente segue por esse caminho, a gente perde de vista a beleza daquilo que Lucas narra, você, você pode concordar comigo com relação a isso, porque quando Lucas narra no capítulo 2 de Atos, ele narra isso como um movimento do próprio Espírito Santo, não era uma questão de irresponsabilidade, não era uma questão de frieza do coração, ou de insensatez, ou de não pensar nas consequências dos seus atos, mas era uma condução do próprio Espírito Santo, que por meio da pregação dos apóstolos, é, da exposição da palavra por meio dos apóstolos, instruía e conduzia o coração daqueles irmãos a terem um coração, uma postura voluntária, a serem generosos com, com, com relação à vida do próximo diferente do que acontece hoje em muitas ditas igrejas dos nossos dias. Porque são feitas uma série de campanhas, são feitas uma série de artifícios para literalmente ludibriar muitos irmãos e fazerem com que eles contribuam, fazerem com que eles abram seus bolsos, entretanto negociando ou tentando alguma forma de barraganhar com Deus, a bênção de Deus ou a vontade de Deus. Isso não é bíblico o que nós percebemos que aconteceu lá em Atos, nesse movimento do Espírito Santo, em constranger o coração dos irmãos, e gerar essa liberalidade, tinha como base a pregação da palavra, eles meditavam diariamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e os interesses não eram interesses mesquinhos, e a gente vai perceber isso aqui no testemunho de Paulo, é tanto que quando Paulo trata sobre dinheiro, sobre coleta aqui, a partir do versículo 3, ele diz assim, olha, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, Paulo está constrangido dizendo assim, olha, eu mesmo não quero pôr a mão nesse dinheiro, eu mesmo não quero participar, vocês vejam pessoas que vocês aprovam dentro da igreja, pessoas de confiança, e enviem cartas de recomendação por meio dessas pessoas, e os donativos, as dádivas que vocês arrecadarem para a Judéia, e ele diz no versículo 4, se convier que eu também vá, eles irão comigo, e aqui nós vemos um, um tipo de constrangimento de Paulo, oh, não é o meu desejo ir, mas se eu tiver de ir, eles irão comigo, eu não irei só, esses irmãos irão, então a gente percebe aqui um zelo, um cuidado muito grande com esse tema, porque não é só nos nossos dias, irmãos, que esse tema, relacionado a ofertas, ela, ela constrange o coração. Não apenas por toda a teologia que nós temos nos nossos dias, a teologia da prosperidade e tudo mais, mas nos dias de Paulo, muitas vezes os, os próprios apóstolos, por causa de testemunhos errados de muitos, eram considerados como pessoas aproveitadoras. Por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar de irmãos que se portavam inconvenientemente. E o que é que Paulo está dizendo? Esses irmãos muitas vezes entravam nas casas, esses irmãos participavam das refeições daqueles que os hospedaram, ah, participavam ali da, da, das vestimentas e, e da hospedagem, mas não trabalhavam, eles se tornavam pesados para aqueles que hospedavam. E isso era um artifício, eles chegavam ali dizendo, olha, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e se demoravam nas casas, se aproveitando da boa vontade dos irmãos, e Paulo combate isso. Aquele que trabalha, aquele que não trabalha também não coma. Porque existiam muitos aproveitadores. E aqui Paulo, ele está colocando a postura dele dentro desse contexto de cuidado, de precaução. Então, a gente percebe, irmãos, que o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, e consequentemente, todo o livro de Atos, até ali, ou todo o livro não, até a perseguição que sobreveio a Estevão, é um coração de liberalidade, de generosidade, por meio do Espírito Santo, que permeia a vida daquela igreja, é uma igreja generosa, é uma igreja que socorre os seus irmãos, aqueles que fazem parte dela, e que estão sob alguma necessidade, estão passando fome, estão passando por lutas, eles repartem os seus bens e doam para aqueles irmãos, para que eles possam caminhar bem. Essa mentalidade de abençoador, por exemplo, faz parte da visão da reforma. Algumas universidades nos Estados Unidos, por exemplo, elas surgiram como pequenas escolas, assim como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, surgiu como uma pequena escola de inglês. E aí, a intenção, por exemplo, em muitas dessas escolas, e principalmente a escola da a história da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles olhavam e diziam assim: ó, oh, para nós é constrangedor existirem analfabetos na nossa cidade. Vamos criar uma escola. E eles começavam com aquela escola caseira, na sala da própria casa, porque havia uma intenção de abençoar a comunidade da fé, os irmãos da fé, para que eles não ficassem à margem da sociedade, quando viam a necessidade de alguém, eles repartiam seus haveres, eles repartiam as suas posses, e eles davam àqueles irmãos, para que de alguma maneira, eles pudessem voltar a um caminho de desenvolvimento pessoal, mas tudo isso irmão, sempre foi feito com muita seriedade, havia uma condução da igreja, da liderança da própria igreja, havia uma transparência, havia uma seriedade muito grande, as contas eram bem prestadas, e nos nossos dias, por causa desse misticismo gospel, né, onde muitos se colocam como o pastor, o administrador, o tesoureiro, e o que cuida de todas as finanças, né, isso se torna um risco muito grande, porque nesses caminhos muitas vezes não há a transparência, não há verdade. E muitos aí enriquecem ilicitamente. E muitos aí se tornam pessoas muito bem sucedidas aos olhos da, 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 dos outros, assim que vêm e contemplam é, ser bem sucedido como um empresário que ganha muito dinheiro, alguém que, que, que sobe ou que cresce dentro de uma comunidade ou dentro de uma cidade. E não é a visão bíblica de ser bem sucedido. Eu lembro de uma frase de Pastor Lutero, que ele, ele falou ali, ele pregando no final da vida do apóstolo Paulo, pobre, preso, abandonado pelos seus, terminou ou combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E o Pastor Lutero dizia assim: sucesso não é terminar os dias com uma conta bem gorda no banco mas é terminar os dias tendo a aprovação de Deus, guardando a fé no coração. E é sobre isso, irmãos, que o Evangelho trata. É sobre isso. Quando nós, por exemplo, traçamos uma campanha para a construção de um templo, tudo isso é feito de forma muito clara e trabalha-se com a voluntariedade dos irmãos e do próprio conselho que também doa, do envolvimento da igreja como um todo. É feito as coisas as claras e, e com toda a condução da liderança da igreja, concordando e de forma unida, trabalhando nesse propósito, para que algo seja construído, mas nós não vemos a aplicação disso de forma pessoal, olha, nós estamos aumentando a receita, para que se aumentem os salários dos pastores, para que passem a ganhar mais, para que isso, para que aquilo outro, não, a visão disso é abençoar literalmente o reino de Deus. E isso precisa ficar claro, irmãos, porque nos nossos dias, assim como nos dias de Paulo, existe uma confusão muito grande no que diz respeito às finanças e ofertas dentro da igreja. E a gente, nesse sentido, precisa ter esse discernimento da palavra para separar por causa dos frutos. Nesse sentido, nós somos chamados a julgar os próprios frutos a ter de forma clara e palpável nas nossas mãos o próprio fruto, o joio do trigo. Não estou falando aqui de salvação, tá ok? você agora vai sair separando quem é crente de quem não é crente dentro da igreja. Mas por meio das obras, por meio do fruto que aquela árvore demonstra, você passa então a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele trata sobre isso. Uma das das linhas também de interpretação sobre a pobreza que se abateu sobre os crentes da judéia é o que acontece nos dias de Estevão depois daquela perseguição onde Estevão é morto, apedrejado muitos cristãos eles perdem os seus trabalhos eles deixam as suas casas muitos abandonam os seus negócios e depois alguns deles retornam para Jerusalém e eles não têm mais aquilo que eles tinham antes, então abate sobre eles agora toda essa situação e é interessante irmãos, perceber o caminho de Deus nessa história maior do que simplesmente a história da pobreza daqueles irmãos porque veja bem, a igreja que nasce em Jerusalém ela tem um certo cisma, ela tem um, um, uma, uma certa rixa com, por exemplo, os cristãos que não eram judeus que se converteram a gente percebe na história da igreja, por exemplo, que para Pedro era difícil pregar para Cornélio, porque Cornélio não era judeu, era um gentio, até que Deus dá aquela visão a Pedro, de que Pedro não deveria tornar impuro aquilo que Deus santificou, e que deveria então pregar para os gentios, Paulo por exemplo, ele é chamado de pregador para os gentios, e é essa vocação que Cristo faz para Paulo, que ele seria enviado a pregar para os gentios, só que todas as igrejas que Paulo planta, elas sofrem da igreja de Jerusalém, um certo olhar meio que duvidoso, a igreja aos Gálatas por exemplo, quando Pedro ele visita aquela região, o apóstolo Paulo diz que resistiu a Pedro fortemente, porque quando Pedro estava no grupo de judeus, Pedro dizia assim, olha é necessário a circuncisão, mas quando Pedro estava no meio dos gentios, ele dizia assim, oh, não é tão necessário assim. E Paulo confronta essa realidade, porque existia, quando ele escreve a carta aos Efésios, por exemplo, ele faz questão de dizer que em Cristo, a barreira de separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. Por quê? Porque existia essa, esse, essa, essa visão meio que cismada da igreja de Jerusalém com relação aos gentios. E agora, Deus está levantando a igreja dos gentios, para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém, veja como Deus age na história, unindo, e dizendo assim, olha, dos dois, fez um só povo, usando aqui a linguagem de Paulo, lá na carta aos Efésios, veja a metodologia de Deus irmãos, Deus está usando exatamente, as igrejas que eram desprezadas, ou talvez assim, meio que, aquele olhar de banda, né, pela igreja de Jerusalém, Deus está usando esse processo agora, para trazer humildade ao coração da igreja de Jerusalém, e eu acho isso tremendo irmãos, eu acho isso tremendo, sabe, porque não foi mera irresponsabilidade, não foi simplesmente a pobreza lá, do tempo lá, depois da perseguição de Estevão, mas aquele era o método de Deus para tratar algo que precisava ser tratado no coração da igreja de Jerusalém. E isso, irmãos, aponta para o meu coração, essa doutrina maravilhosa, essa verdade bíblica tremenda da soberania de Deus. Como nada acontece fora dos propósitos de Deus. Como até a pobreza daqueles irmãos lá de Jerusalém estava sendo orquestrada por Deus... Para nesse momento, usar igrejas que eles não consideravam como sendo tão igrejas assim, para abençoá-los. Como Deus usa, irmãos, de forma maravilhosa, esse caminho para quebrantar o coração e para revelar essa unidade que foi conquistada por Cristo. Paulo, então, ele incentiva esses irmãos aqui no primeiro dia da semana. E é interessante isso, porque ele faz questão de frisar aqui de forma organizada, que é no domingo que essas ofertas precisam ser levantadas, outro ponto que Paulo fala ainda no versículo 2, ponha de sua parte, a questão aqui ponha de sua parte, ela tem o, a, a palavra parte aqui, na verdade ela é um verbo, que ela tem a intenção de revelar que aquilo deveria ser feito de forma contínua, que aquilo deveria acontecer de forma constante, ele está no, te, no tempo presente e ele é um imperativo. O tempo presente na língua grega tem um sentido de continuidade, é algo que deveria ser feito ah, continuadamente, não é algo que deveria acontecer um socorro pontual, não é algo que deveria acontecer apenas como oferta que se envia uma vez apenas para a Serra Branca, mas nesse sentido eles deveriam ter um coração generoso, um coração liberal o tempo todo, porque não era só a igreja de Jerusalém que necessitaria daquelas ofertas, de repente, outras comunidades necessitariam, outras pessoas dentro da própria igreja de Corinto necessitariam, então, essas ofertas serviriam e deveriam fazer parte até do orçamento daqueles irmãos, para que eles tivessem um coração sempre disposto e pronto a ofertar de acordo com a necessidade a levantada pelos apóstolos. Então, a gente percebe aqui que deveria acontecer no primeiro dia da semana, deve ser algo contínuo e deve ser algo também ainda no versículo 2, conforme a sua prosperidade. E é interessante aqui também a palavra prosperidade, porque essa palavra prosperidade no original, ela significa não o que a gente entende como prosperidade hoje, mas ela seria melhor traduzida assim, de acordo com aquilo que aquele que caminha com você dá a você. Não é interessante isso? É, literalmente de acordo com aquilo que Deus tem abençoado você em meio à caminhada. Não é uma prosperidade que ela é fruto essencialmente do fato da pessoa se considerar boa ou apta para alguma coisa, perita para alguma coisa e conquistar as coisas como se fossem suas, mas é fruto dessa caminhada com Deus, que faz questão de abençoar a vida daquele sujeito lá, então o que Paulo está dizendo, é de acordo com aquele que caminha com você, tem dado a você, abençoe os outros, esse é um entendimento irmãos, muito precioso, porque muitas vezes a gente diz assim, olha tudo que tenho, tudo que sou, é do Senhor, vem das mãos do Senhor, mas na hora de sermos generosos, parece muito aquela história né, do sujeito lá que coloca o adesivo no carro, propriedade exclusiva de Jesus, e de repente ele cuida tão bem do carro, que passa na rua, tem uma pessoa lá atropelada, toda ensanguentada, e ele diz assim, rapaz, hoje não, acabei de lavar o carro, não vou sujar o carro não, cadê a propriedade de Jesus? não é? Então, o que Paulo está dizendo aqui é, olha, o Deus que tem caminhado com você, é Ele quem tem dado a você, então, no final das contas, isso não é seu. Deus tem dado a você, e nós, nós cremos no princípio de mordomia, que nós devemos ser bons mordomos de Deus. Tem que lavar o carro, tem que cuidar do carro, mas tem que ter um entendimento que aquilo ali pertence a Deus. Na hora que Deus pedir aquilo ali, na hora que precisar ser vendido, na hora que precisar é, ser doado para alguma coisa, nosso coração tem que ser liberal. Eu lembro de um irmão, amigo meu, colega de seminário. Nós fomos participar de uma conferência uma vez, lá em Bragança Paulista. E essa conferência não teve um número de inscrições necessárias e aí ela não estava se pagando. Literalmente, eles estavam com um prejuízo muito grande. E havia sido feito convites para obreiros do sertão da Bahia e eles não tinham condições de arcar com as passagens nem arcar com a inscrição lá da conferência que é, dava lá já a hospedagem, as três refeições no hotel e tudo mais. E aí aconteceu que aquele, aquele irmão lá, ele disse assim, rapaz, a esposa dele na época estava grávida, e ele disse assim, eu vou vender meu carro e vou doar o dinheiro para a conferência, para que aqueles irmãos lá do interior da Bahia possam vir para cá ouvir a palavra de Deus. E ele não contou isso a ninguém, orou com a esposa dele, ela concordou, venderam o carro e fizeram exatamente isso. Investiram todo o dinheiro para pagar a passagem e a hospedagem daqueles irmãos lá, aqueles obreiros do interior da Bahia. E quando chegou lá, a gente conversando, né, ele acabou compartilhando isso. E aí a gente orou tal, ele disse assim, mas olha, eu estou em paz, o meu coração está tão em paz como se Deus fosse me surpreender com alguma coisa, porque o que é meu carro para Deus? O que é esse carro para Deus? O que é o apartamento que eu tenho para Deus? Né? Deus pode dar muito mais, Ele é dono de todas as coisas, se Ele quiser me dar, Ele dá, se Ele não quiser me dar, Ele não dá, está em paz, e assim, Ele falava isso com a leveza, assim, que eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse comigo, eu faria a mesma coisa, e na hora a resposta foi não, irmãos, eu disse, rapaz, eu ia gravar um vídeo aqui, ia mandar depois para os irmãos lá da Bahia, seria bem menos custoso. Pensei logo nisso na hora, veja só. E no final daquela conferência, foi interessante, porque um outro irmão da igreja disse assim, fulano, para você não ficar sem carro, a sua esposa está para ter neném, já está bem pesada, fique usando o carro da minha esposa, não tem problema nenhum, conversei com ela, está aqui o carro dela. E era um carrão, assim, lindo, desses, assim, grandes, assim, bonitos, confortáveis. E ele ficou lá usando o carro daquele irmão durante toda a conferência. E no final da conferência, aquele irmão chegou para ele e disse assim, eu tenho um presente para lhe dar aqui junto com a minha esposa. Nós sentamos, oramos, e nós sentimos uma paz tremenda no coração em dar esse carro de presente para você. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu disse assim, meu Deus do céu. Não era, não era o fato dele ter saído de um, de, um, de um carro assim, todo meio quebradinho já, meio velhinho, e ter passado por um carro novo, não era o fato disso, mas era o fato irmãos, de que Deus, é muito, Ele espera de nós esse despreendimento, Ele espera de nós essa confiança, essa dependência, não é irresponsabilidade, eu já, já vi muitos cultos, né, de igrejas aí, que o pessoal fica fazendo campanha, isso e aquilo, e eu já vi muita gente colocando anel de ouro, chave de carro, documento assinado, e na segunda-feira o marido chega lá, passa a chave e o documento de volta, ela fez isso, ela estava enganada, pode passar de volta. Muita confusão nesse sentido, mas eu penso, irmãos, que Deus, Ele quer de nós esse coração liberal, esse coração que não tem nada como sendo propriamente seu, não é irresponsável, mas se de repente Deus nos direciona para alguma coisa, Deus nos dirige para algo, e se de repente brota no coração da gente também esse medo de dizer assim, mas Senhor, se eu fizer, como é que vai ser? O que Deus quer, literalmente, que a gente faça, e confie nele, e confie nele, e creia nele, porque não será impossível para ele suprir de alguma forma. Porque ele é o nosso supridor, tanto quando nós temos a abundância das coisas ou a falta delas. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, uma das razões que ele escreve aquela carta é para agradecer à igreja de Filipe uma oferta que ele recebeu. Paulo estava preso em Roma, Paulo ficava preso numa casa naquela época, aquela primeira prisão dele foi numa casa, e durante aquele tempo lá, Paulo tinha que pagar o aluguel da casa, assim como também pagar as refeições dos soldados que ficavam acorrentados a ele. E como é que Paulo ia pagar aquilo ali se ele não estava trabalhando? Ele dependia da oferta das igrejas. E a igreja de Filipe manda uma oferta para Paulo, e Paulo diz assim: Olha, eu estou suprido. Mas não é a oferta pela oferta em si. E aí ele vai dizer: Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei passar por humilhações, por necessidade, como o contrário disso, não são essas coisas que definem a alegria do apóstolo Paulo, e ele afirma, tudo posso, naquele que me fortalece, eu posso enfrentar tanto a fartura, como a escassez, porque é um Deus que fortalece o meu coração, Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que mesmo em meio às adversidades, aos momentos em que eu não tenho nada, Ele sustenta o meu coração para que eu não me perca. Então é essa convicção que toma o coração do apóstolo Paulo. Um segundo ponto que Paulo trata aqui no capítulo 16, ele fala sobre a questão das ofertas, das coletas aqui. Ele fala sobre... Isso que a gente conversou até agora, mas ele ainda trata três outros temas. O segundo tema que Paulo trata aqui, é como ele mesmo se observa. Se você olhar a partir do versículo 5, ele diz assim, olha, eu quero ter com vocês, eu quero visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque ele tinha a intenção de percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno. O inverno, pelo menos ali naquela região, seriam três meses que Paulo passaria, e ele passa esse tempo, segundo os comentaristas, na igreja de Corinto, até porque era impossível a navegação no período do inverno, se tornava muito difícil, e eram poucos os que arriscavam, então Paulo passa pelo menos três meses na igreja de Corinto, depois que ele escreve essa carta na visita lá, e ele tem a intenção de nessa presença agora, não mais por carta, mas estando presente, tratar muitas dessas questões que ele responde nessa carta aqui. Então, Paulo quer ensinar pessoalmente aquela igreja, quer voltar e pastorear literalmente e pessoalmente essa igreja, por todas as questões que foram levantadas na carta. E uma segunda coisa que ele fala aqui, é que depois de passar o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, e é interessante como Paulo se coloca aqui irmãos, porque quando ele usa essa expressão, para que me encaminheis, ele está se submetendo à autoridade daquela igreja, e tem um princípio muito joia aqui para a gente pensar, é que nenhum líder, ele lidera a partir de si, Suspeite de qualquer carreira solo que você vê por aí. Deixa eu explicar para você. Qualquer pessoa que queira trilhar um caminho à parte da igreja. Deus constitui líderes, pastores. Deus constitui a própria comunidade. Como o Breno fez aqui. Olha, eu me submeto desde que eles sejam submissos à escritura. Que eu professo como sendo regra de fé e prática. Então Deus constitui líderes. E esses líderes, eles conduzem a igreja à maturidade de Cristo. Mas em nenhum momento, um presbítero ou qualquer pastor que seja, dentro dessa liderança, pode pegar e dizer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver agora o meu próprio ministério dentro da igreja. Ou de repente algum líder de grupo pequeno, diga assim, olha, eu não quero dar mais os estudos que a gente tem lá na segunda-feira, eu vou dar o meu próprio estudo eu vou formar os meus próprios discípulos, eu sei o que é melhor, eu sei que caminho. esse assunto aí está muito chato, eu vou fazer a minha carreira aqui, ninguém irmãos, e Paulo nos ensina esse princípio aqui, olha, para que vocês me encaminhem, ele fala a mesma coisa, quando por exemplo, escreve a, a sua carta aos cristãos de Roma, a, a carta aos romanos, ele diz assim, olha, o meu desejo é ir para a Espanha, mas eu vou até vocês, para que daí vocês me enviem para a Espanha, ele não tem assim aquela intenção de dizer assim, eu vou sozinho, porque eu sei, eu sou um estrategista, eu sou alguém que conhece, eu sou um apóstolo, então eu vou usar aqui da minha carteirada em vocês, para fazer o que eu bem entender, não, ele se submete, mesmo que seja um apóstolo, à liderança das igrejas locais, para que vocês me enviem, Paulo plantou a igreja de Corinto, junto com Aquila e Priscila, ele poderia agora, e, e chegar para aquela igreja, e dizer assim, olha eu quero que vocês façam, e ponto final, mas ele se submete, dizendo assim, para que vocês me encaminhem, ele coloca esses termos, como se ele fosse passivo, completamente passivo, e a igreja tivesse a autoridade sobre a vida dele, e de fato tem nesse sentido, ele entende que é por meio da igreja que Deus revela, ou se revela ao mundo. Então, Paulo tem essa postura, mas um segundo aspecto que Paulo tem, é que ele quer ser encaminhado, não para algo que de repente agora, vá trazer para a vida dele alguma paz, algum conforto, mas veja o final do texto, versículo 8, Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Esse cara é doido, né? Como é que o cara quer sofrer? Enquanto existe muita igreja por aí, coloque aspas, que o lema é pare de sofrer, o cara está querendo sofrer o cara está querendo sofrer, ele quer ir para Éfeso, porque se abrir uma porta para o trabalho, entenda trabalho aqui como sendo ministério, Paulo não está pensando assim, olha ali, agora eu vou garantir a minha aposentadoria, até porque a aposentadoria dele é desfrutada numa prisão, e depois ele é decapitado, é né? o prêmio da aposentadoria dele, mas o prêmio maior, é a certeza de que a coroa da vitória já está guardada, então ele não está de olho nessas coisas, ele não está de olho nas coisas que qualquer pessoa, morador de Corinto ou de Éfeso estava de olho, ou de olho ou buscando. Mas quando ele pensa que trabalha, ele pensa literalmente em plantação de igreja, em discipulado. Em caminhar com pessoas para que elas conheçam cada vez mais do Senhor. Ainda que existam muitos adversários. Ainda que ele apanhe, ainda que ele seja perseguido, ainda que ele seja maltratado ele tem essa, essa, essa postura de compreender a sua vida, essa consciência de que a sua vida ela não é mais compreendida fora dos propósitos de Deus. Mas existe um plano de Deus que é alcançar os perdidos, e ele se coloca aqui submisso a esse plano de Deus, ainda que seja para sofrer. Há uma terceira verdade aqui irmãos, antes da gente pular para o final do texto, eu vou pular o versículo 13 e 14 nesse sentido de propósito. Há uma terceira verdade que é como Paulo enxerga os seus cooperadores. E como ele discipula a igreja para que ela perceba e trate os seus cooperadores. Veja só. A partir do versículo 15, ou melhor. A partir do versículo 10, Paulo vai tratar sobre dois personagens da história da igreja. Timóteo e Apolo. Primeiro ele fala sobre Timóteo. E é interessante que Timóteo aqui, ele fala sobre a sem receio, para que ele, à medida que ele chega lá na igreja, ele seja tratado pela igreja sem receio, a palavra receio aqui é literalmente medo, temor, e a gente sabe, né, quando a gente vê as cartas pastorais, as que Paulo escreve para Timóteo, a gente percebe ali que Timóteo ele tinha características de muita timidez, mas não só isso, ele tinha problemas físicos também, provavelmente uma gastrite muito séria. Timóteo era uma pessoa mais fechada, era uma pessoa que precisava de empurrões a mais. Por exemplo, Paulo escreve duas cartas a Timóteo, que são cartas onde literalmente ele empurra Timóteo. A carta que ele escreve a Tito, que tem praticamente a mesma época da carta que ele escreve a Timóteo, é completamente diferente. É uma carta mais curta e as instruções servem para Tito da igreja. A gente percebe ali características diferentes entre Timóteo e Tito. Tito talvez fosse aquela pessoa menos, mais desencanada, que está nem aí para ele mesmo, quer saber do serviço, já Timóteo não. E provavelmente pela idade de Timóteo aqui, quando Paulo escreve essa carta, quando ele escreve as duas cartas para Timóteo, Timóteo já pastoreava a igreja de Éfeso, e tinha por volta de 30 anos de idade, aqui não, Timóteo tem 20 e poucos anos de idade, e talvez a igreja de Corinto, por ser uma igreja extremamente exigente, por causa de toda a bagagem grega, da cultura grega que ela tinha, olhasse para Timóteo e desprezasse completamente Timóteo, deixando ele com medo, deixando ele acuado dentro da igreja olhassem para Timóteo como uma subclasse de crente ou até mesmo desprezassem Timóteo pela sua idade, pela sua postura né, e não considerando ele como eles considerariam Paulo ou Apolo até então Paulo diz assim, olha ele trabalha na obra do Senhor versículo 10 ainda para que ele esteja sem medo, sem receio entre vós porque trabalha na obra do Senhor Paulo não vai dizer aqui, porque irmãos? Veja só, mesmo ele sendo novinho, ele é um cara preparado. Mesmo ele sendo doentinho, ele é um cara que pode ajudar muito vocês, porque esse cara estudou, ele se preparou, é um bom estrategista. Não, Paulo vai dizer assim, porque ele trabalha na obra do Senhor. O que credencia Timóteo nesse sentido, não é Timóteo em si, mas é o fato de Timóteo ser servo de Deus. De ser um homem de Deus, de servir a Deus. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que depois desse tempo aí ele venha ter comigo. Ninguém despreze, mas encaminhe Timóteo em paz. Recebam um Timóteo, honrem Timóteo como servo de Deus. Não gerem temor no coração dele, porque ele é servo de Deus. E encaminhe Timóteo depois, em paz, para que ele venha ter comigo. Depois Paulo vai falar sobre Apolo. E é interessante no versículo 12, porque ele usa o mesmo termo que ele usa no início da carta. Quanto à coleta, ele usa agora quanto ao irmão Apolo. E provavelmente aqui, irmãos, havia uma uma possibilidade da igreja de Corinto estar sem pastor nesse tempo, e Apolo é conhecido como um grande pregador, erudito, e talvez a carta que eles enviaram a Paulo, o, essa comitiva que foi lá encontrar com Paulo, solicitou que Apolo fosse ser o pastor da igreja, e a resposta de Apolo é no mínimo inusitada, porque Apolo diz assim, olha, eu não vou agora, ele entende que aquele não é o tempo de ir. E nós estamos falando aqui de uma das maiores igrejas, dentro de umas cidades mais prósperas daquele tempo, a igreja de Corinto. Alguns chegam a questionar que talvez Apolo olhe para a situação espiritual daquela igreja, e diga assim, rapaz, eu vou pegar uma bomba dessa não. Alguns chegam a dizer isso. Mas eu penso aqui, irmãos, que Apolo ele tem esse discernimento de Deus, e diz assim, olha, esse não é o tempo mas no futuro, quem sabe, e é exatamente isso que ele diz, mas de modo algum era a vontade dele ir agora, irá porém, quando se lhe der para boa oportunidade, e a palavra oportunidade aqui, ela não tem a ver com o tempo humano, mas ele usa aqui a oportunidade quando, como se fosse assim, quando for o tempo de Deus eu irei, Seria uma tradução melhor para essa palavra, a oportunidade aqui. Então, é mais ou menos assim que Paulo pensa sobre os seus cooperadores. Pule para o versículo 15 agora. Ele diz assim, e agora irmãos eu vos peço o seguinte, ele fala sobre a casa de Stefanas, que tem essa tradução de Estéfanas aqui, mas é um homem, ah, são as primícias da Acaia e se consagraram ao Senhor, ao serviço dos santos que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Eu acho jóia isso, porque não é Paulo enchendo a bola de alguém, para gerar um constrangimento, porque Paulo está falando, mas o que Paulo está dizendo aqui, é que por esses serem servos do Senhor, a sua casa serem as primícias da Acaia, porque eles se consagraram ao serviço dos santos, aquele, aquele homem, ele deve ser, Honrado, as pessoas devem se sujeitar ao ensino dele, ao exemplo dele A serem, a copiarem aquilo que Estéfanas faz A terem a mesma disposição no coração A olharem para o testemunho daquele homem E dizerem assim, olha, esse cara é um servo de Deus A gente vai ser discipulado por ele A gente vai caminhar com ele Ele fala também aqui de Fortunato e de Acaico Provavelmente dois escravos convertidos ao cristianismo. Estéfano é o único que ele fala aqui que possuía uma casa. Os outros dois, eles são contados na história da igreja como simplesmente pessoas mais simples. Mas de igual modo cooperadores. E é isso que Paulo vai tratar sobre isso aqui. Veja, a, eles supriram a presença, a falta que Paulo se, sentia da igreja de Corinto trouxeram um refrigério ao espírito de Paulo e ao vosso, reconhecei pois a homens como estes, e é jóia irmãos, porque ele passa aqui uma régua, não é o fato de Estefanes ser um homem, que de repente tivesse algumas posses, tivesse lá a sua casa, e Fortunato e Acaico, então seriam mais desprezados não, ele diz assim, olha, honrem, reconheçam homens como estes, porque são servos de Deus, não existe essa perspectiva de que você tem mais e agora você é mais honrado por causa disso. Mas o que Paulo usa aqui como régua é o fato de serem servos de Deus, de serem homens de Deus, de caminharem com o Senhor. No final da carta, Paulo traz aqui as suas considerações, a, as saudações das igrejas da Ásia, tanto de Priscila e Áquila também, que já possuíam uma igreja na casa deles, assim como foi em Corinto, eles saíram de Corinto, estavam em outra cidade, já estavam com a igreja também na casa deles, pessoas que abriam literalmente a porta da sua casa para a plantação de igreja. E ele conclui então a carta, dando a bênção do Senhor e rogando a bênção do Senhor sobre aqueles irmãos. No centro, irmãos, do capítulo 16, nós temos o versículo 13 e o versículo 14. O versículo que lemos juntos diz o seguinte... Sede vigilantes, permanecei firmes na fé... Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos... Todos os vossos atos sejam feitos com amor... São imperativos que Paulo coloca aqui... E eles fecham essa carta de forma perfeita... Porque ele trata sobre o sentido do que é ser igreja em toda a carta... E ele conclui essa carta literalmente dizendo... Sejam vigilantes a palavra aqui literalmente é de alguém que é cauteloso, é de alguém que toma cuidado por causa da negligência ou da indolência de outros, para que nenhuma calamidade destrutiva venha de forma repentina e surpreenda, é alguém que está literalmente em postura de vigia, imagina, né? você chega no seu prédio de noite, aperta lá o botãozinho e nada, né, buzina o carro e nada, você fica olhando, meu Deus, o vigia está dormindo. E o que Paulo está dizendo aqui é, vigie constantemente. Não feche os seus olhos. Tenha cuidado. Observe. Em algum momento, tudo isso que ele ensinou aqui na carta, poderia ser pervertido por alguém. E as maiores ameaças, irmãos, às igrejas do primeiro século, assim como as nossas igrejas, nos nossos dias não são meramente as ameaças externas, mas são as internas, as externas, a perseguição que a igreja sempre enfrentou, durante todos os seus anos de história, elas sempre geraram crescimento à igreja, você vê até a declaração de muitos missiólogos e historiadores, né, o sangue dos mártires servia como um adubo para o crescimento da igreja, as ameaças externas elas provocam, elas causam desconforto, mas elas não impedem o crescimento, mas as ameaças internas sim, e Paulo chama aqueles irmãos a serem vigilantes, a terem os olhos muito bem abertos, a terem os ouvidos muito bem abertos, assim como Pedro escreve a sua segunda carta, João escreve a primeira carta, Judas escreve a sua carta, e Paulo trata sobre isso em várias das suas cartas, eles sabem que essas ameaças internas elas são reais, Aqueles irmãos já haviam sido pegos por muitas coisas erradas, divisões dentro da igreja, a imoralidade dentro da igreja, uma falsa compreensão do significado de corpo de Cristo, levou a tudo isso. Mas não cessou porque uma carta foi escrita. E é isso que Paulo está chamando a atenção. Eu gosto muito de uma expressão, nós estudamos hoje na classe de escola dominical, na segunda carta de Pedro, Ainda no capítulo 1, Pedro diz assim, olha, eu estou escrevendo isso para fazer vocês lembrarem. E ele usa ali no finalzinho do capítulo 1, três vezes a palavra lembrar, 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 para que aqueles irmãos não esqueçam quem eles são no Senhor. Para que eles não deixem de perceber que são corpo de Cristo para que eles não deixem de perceber que tudo aquilo que conduz à vida, à piedade e ao pleno conhecimento de Deus, já foram doadas em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, irmãos, para que eles não deixem de perceber que as sutilezas, que as heresias, que o engano surge no meio da própria igreja. Atos no capítulo 20, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, cuidem de vocês e do rebanho de Deus que está entre vocês. Porque depois da minha partida, os lobos virão de fora para devorar o rebanho. É isso que ele diz? Não. Ele diz, surgirão no meio de vós lobos vorazes para destruir o rebanho. É no meio, irmãos. Então a advertência que ele traz aqui, sejam vigilantes. Constantemente, não baixem a guarda. Não é você viver o tempo todo também preocupado, né, caçando heresia dentro da igreja, mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado. Quando alguém que a gente está caminhando surge com alguma ideia, ou surge com alguma coisa estranha, irmãos, a gente precisa divertir, a gente precisa exortar, não é só aquela postura mundana de muitas vezes ficar falando das pessoas, rapaz, estava conversando com fulano, fulano agora está meio herege, tem cuidado com ele. Mas é ir até a pessoa e tratar, irmãos não é esperar que de repente o presbítero, o pastor pregue sobre isso, mas se você conhece a palavra, se você se identifica como o corpo de Cristo, vá até a pessoa, abra a Bíblia com ela, seja abençoador na vida dela, esse é o sentido de vigilância que a gente precisa ter, não é andar com um radar agora, né, para multar as pessoas dentro da igreja, não, mas é a gente ser instrumento de bênção na vida dos outros, que estão de alguma maneira se perdendo no eva do evangelho, sendo ludibriados ou atraídos por uma outra proposta, mas ele usa uma segunda expressão, permanecei firmes na fé, você fica vigilante, mas você mesmo permaneça firme na fé, e é um imperativo também, permaneçam constantemente firmes na fé. E talvez esse seja um problema nos nossos dias, irmãos, porque a gente entra naquela questão, né, o que de fato tem alimentado o nosso coração. Porque a fé, irmão, gera no nosso coração adoração, devoção, serviço, e ela influencia diretamente toda a nossa dinâmica de vida. Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, ele afirma que nós não podemos servir a dois senhores. E ele afirma também que onde o nosso tesouro está, ali estará também o nosso coração. E a dinâmica é extremamente simples. Jesus sabe que o tesouro, que aquilo que nós adoramos, vai dominar o nosso coração e o nosso coração vai orquestrar toda a nossa agenda para servir aquilo que é objeto da nossa adoração o nosso tesouro então, quando Paulo está tratando essa firmeza na fé aqui ele está tratando exatamente esse ponto o seu objeto de fé vai conduzir toda a sua vida um exemplo claro né, que a gente teve agora nesses últimos tempos, as eleições do nosso país. Como nós somos infantis e meninos. Porque há um tempo atrás a esperança vencia o medo. No outro tempo é outra coisa que vence alguma outra coisa. E a gente sai colocando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor em pessoas. O Salmo 146 diz assim, não coloque a sua esperança nos príncipes, nem nos filhos dos homens. Sai deles o Espírito e eles tornam, sabe para onde? Para o pó. Naquele dia perecem todos os seus desígnios. E Ele nos chama, irmãos, a colocarmos a nossa esperança no Senhor. E isso parece ser coisa simples, que a gente canta, mas é tão difícil da gente compreender e viver por isso que quando ele fala sobre firmeza na fé aqui, ele fala sobre alguém, sobre o próprio Deus, que deve ser o objeto maior da nossa fé, a pessoa principal da nossa vida, a pessoa que a partir dele, toda a nossa agenda se movimenta, para que a gente não seja irmão, como qualquer mundano aí fora, que crê tanto no seu trabalho, que tem ali o significado da sua existência, se eu deixar de fazer isso, eu perco o significado da minha vida, como qualquer pessoa que não conhece a Deus aí fora, que tem como tema principal de todas as suas conversas, o seu próprio umbigo, o seu ego, olha porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou preparado, eu sou aquilo, outro, olha se eu estivesse no lugar de fulano de tal, de ciclano de, de tal, com o coração perdido, porque coloca a fé em si mesmo, e não é humilde o suficiente para olhar para Deus e dizer assim, Senhor, obrigado, porque toda a suficiência do meu coração, toda a alegria do meu coração, não estão nas coisas, não estão nas pessoas, mas está firmada no Senhor. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, essa é uma expressão bem interessante, porque ele está dizendo assim, seja homem. <risos> seja corajoso. E ele está dizendo isso para uma igreja, composta de homens e mulheres. E ele não está chamando as mulheres para mudar, fazer uma mudança de gênero, é claro. Mas ele está chamando a igreja a se portar de forma corajosa, de forma varonil diante as investidas internas e externas daquilo que de alguma maneira distorce e corrompe o evangelho e sabe irmãos, essa postura faz parte da caminhada de Paulo na sua segunda carta a Timóteo já no final lá do capítulo 4 o apóstolo Paulo ele está dizendo assim olha, eu fui abandonado por todos na minha última defesa ninguém foi ao meu favor todos me abandonaram só que ele não chega ali naquele final agora e diz assim e aí eu olhei e disse assim, meu Deus, eu perdi a minha vida servindo ao Senhor vou agir de forma covarde agora, vou negar a Cristo para ser liberto e quem sabe eu continuo pregando por aí depois ele não age assim ele não é covarde ele não baixa sua guarda não porque ele tem uma força em si mesmo mas porque a sua fé alimenta a coragem no seu coração para ele permanecer firme, e ele diz assim, todos me abandonaram, só Lucas está comigo, e ele diz assim, na minha última defesa ninguém foi a meu favor, mas eu preguei, e o Senhor me revestiu de forças e todos puderam ouvir a pregação, e depois daquela pregação irmãos, Pouco tempo depois, Paulo foi sentenciado. Eles tinham ali agora a prova cabal da condenação de Paulo. Paulo mesmo se condenou por suas palavras, por sua pregação. E por causa disso, depois ele foi decapitado. Essa coragem, irmãos. E muitas vezes a gente olha para as circunstâncias da vida e a gente se acovarda diante delas. Nós não somos ousados no espírito, intrépidos, nos falta coragem, nós nos amedrontamos diante das circunstâncias da vida, nós sofremos diante das calamidades, porque nos falta fé, irmãos. Certeza de que somos corpo de Cristo, de Cristo, de Cristo. A relevância disso, ele deu a sua vida por sua noiva, que é você. Não existe nada mais precioso para Cristo. Você é a noiva dele, nós estamos desposados com Cristo, irmãos. Ele está vindo nos buscar. É isso que acontece num casamento judaico: o noivo chega lá, assume o compromisso, ele está comprometido com a noiva agora. Ele volta para sua casa e no tempo certo o noivo vem resgatar a sua noiva para a sua casa que ele foi preparar. E é exatamente isso que está acontecendo. O noivo vem e nós podemos permanecer firmes na fé, corajosos na fé, esperando ansiosamente o retorno do nosso noivo que está vindo nos buscar. E tendo essa certeza no coração, irmãos, de que nada, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor que o noivo tem por nós. Isso não só constrange o nosso coração, mas enche o nosso coração de vigor, para que a gente permaneça, para que a gente vença esse mundo, porque ele já venceu esse mundo. Para que a gente caminhe aqui, não como pessoas que são derrotadas, mas de glória em glória, de vitória em vitória, nós somos mais que vencedores, irmãos. Fortalecei-vos. E é interessante que a, pola, a palavra fortalecei-vos aqui, ela é diferente de todos os outros, ainda que ela seja um imperativo, ainda que ela seja contínua, ela é presente, ela é passiva. O sentido aqui é fortaleçam-se uns aos outros. E isso tem a ver com essa unidade do corpo de Cristo. Sabe o que é que Paulo está dizendo assim? Você precisa de Werner. Você precisa de Roberto. Você precisa de Carmen. Você não é autossuficiente. Esdras precisa de Andressa. Andressa precisa de Francisval. Diógenes precisa de mim, eu preciso de Diógenes, nós somos chamados irmãos, a juntos nos fortalecermos, nós somos chamados como o corpo de Cristo, a desenvolvermos a fé, a coragem, essa varonilidade, esse vigor espiritual, juntos, à medida que alguém se enfraquece irmãos, nós somos chamados a chegar juntos, à medida que alguém está precisando, nós somos chamados a ir ao encontro e caminharmos juntos. Esse é o sentido de corpo de Cristo, irmãos. Não é simplesmente um grupinho que você é mais afeito, mas é o corpo de Cristo. E se você congrega nessa igreja, se você é membro dessa igreja, é essa igreja aqui que é alvo do seu amor. Nós somos chamados a essa caminhada, irmãos, que vai comprometer a nossa agenda, vai comprometer os nossos sentimentos. Tenha certeza que você vai sofrer. Qualquer um de nós, se parar para abrir o coração um para o outro e contar as mazelas, vai gerar sofrimento. Mas é assim que Deus nos criou para ser, irmãos. Nós somos igrejas nós somos igreja somos pastores uns dos outros nesse sentido por meio da palavra que habita ricamente no nosso coração nós somos chamados a instruir e ao aconselhamento mútuo a sermos bênção na vida do outro todos os vossos atos sejam feitos com amor e aí Paulo fecha isso aqui de forma perfeita porque não é simplesmente porque eu tenho que fazer, mas é com amor, e a palavra que ele usa aqui é a palavra ágape, é com o um amor que vem de Deus, que ele não pode ser produzido nem gerado por nós, mas ele é o amor que existe, porque primeiro ele existiu lá na cruz, e alcançou o nosso coração, Primeira carta de João, capítulo 4, João diz assim, olha, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão a quem você vê, você é mentiroso, João é pesado, ele pega pesado com isso, você é mentiroso e a palavra de Deus não está em você, porque se de fato nós fomos abraçados pelo amor da cruz, nós passamos a amar com o mesmo amor, que não busca os seus próprios interesses que se doa, que tem o outro como superior a si mesmo, que caminha quantas léguas forem necessárias, porque foi compreendido primeiro por esse amor que vem de Deus, expresso lá na cruz do Calvário, que perdoa, porque um dia foi perdoado lá na cruz, que se doa, porque um dia Cristo se doou lá na cruz, Cristo se torna o nosso exemplo e o centro da vida da igreja. E nós passamos a servi-lo e sermos chamados cristãos. Porque ele é o exemplo maior. Se tornou o nosso Deus, único e suficiente salvador e exemplo. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Como abençoou aquela igreja de Corinto, e nos abençoa por meio da sua palavra, que possamos permanecer firmes, vigilantes, fortalecidos e nos fortalecendo mutuamente no Senhor, caminhando juntos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Queria convidar o louvor para vir à frente. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar, impetrar a bênção, depois o louvor vai cantar e aí você fica, se você quiser para cantar também, ou você pode abraçar os seus irmãos, mas não esqueça de uma coisa, nós temos uma cantina abençoada lá atrás funcionando, comida deliciosa, aproveite aí que é reta final da cantina, domingo que vem é o último dia da cantina, só ano que vem depois, então aproveite, eles estão preparando algo muito especial, e principalmente aquele tempo de comunhão gostoso que a gente tem ali atrás, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado Pai mais uma vez por tua palavra Obrigado pela doçura que é o teu espírito Falando ao nosso coração Obrigado Senhor, porque o Senhor por meio dele Nos conduz à verdade da tua palavra O Senhor quebranta, esquadrinha o nosso coração O Senhor trata conosco E obrigado porque o Senhor nos traz de volta ao Senhor A gente pede Pai E tudo isso que a gente ouviu essas considerações finais, coisas que até muitas vezes não tem a ver com a nossa vida, alguns pontos que talvez a gente olhe e diga assim, olha isso aí parece que não se encaixa muito na minha realidade, Senhor tu sabes, que o Senhor traga clareza à nossa mente, porque cada palavra dessa é tão relevante para nós, assim como foi para aquela igreja, aplica a tua palavra ao nosso coração, nós dependemos da ação do teu espírito, e acima de tudo, nos leva no dia a dia a honrar e a santificar o teu nome na nossa vida. A vivermos para a glória do Senhor. A honrarmos o Senhor com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com as nossas ações. Seja no que for, o Senhor apareça e a gente diminua cada vez mais. Nos abençoa assim, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, que habita em nós, esteja sobre nós agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.